0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous donner des idées pour créer une haie mellifère, mais pas n'importe laquelle, une qui est élaborée à partir d'arbustes médicinaux. Voilà, ça C'est intéressant, au moins on va combiner l'aspect mellifère qui va permettre aux pollinisateurs de s'installer près de chez nous et on va aussi profiter des propriétés médicinales des arbustes qu'on va planter. Alors d'abord pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ce sujet Eh bien nous sommes au début du mois de mars, la nature se réveille, les arbres commencent à bourgeonner et au jardin j'ai des abricotiers qui sont déjà en fleurs et cette année j'ai remarqué que les abeilles étaient particulièrement actives. Alors ce qui m'a fait bien plaisir parce que du coup la pollinisation va pouvoir bien se faire. Alors que certaines années eh bien, en fonction de la période de floraison chez moi côté abeilles, c'est plutôt calme et je dois même dire que c'est de plus en plus calme au fil des années. Donc j'étais en train de réfléchir à tout ça, de faire ma petite tournée au jardin, d'observer les zones de butinage, et je me suis dit la chance que j'avais d'avoir tous ces petits insectes qui font ce travail. Et ce, ce travail c'est la reproduction, c'est la vie, c'est ce qui fait que la nature est nourricière, et donc c'est énorme, et pourtant ça passe souvent inaperçu, on réalise même pas la chance qu'on a, et on risque de perdre tout ceci. J'aime pas trop être alarmiste, j'aime bien garder à la fois une vue positive mais aussi lucide des choses, et ensuite j'essaie de réfléchir de la manière la plus constructive pour changer la situation, mais bon, au final j'essaie de rester positif, c'est ce qui me permet de garder ma, ma motivation et d'agir, et là pour les abeilles j'aimerais faire la même chose. Et ça c'est pas facile parce que nous devons faire face à la disparition des populations d'abeilles et plus largement des pollinisateurs. La situation est critique, il faut qu'on arrive à agir à notre niveau, tout en bas de l'échelle, parce qu'au niveau des gouvernements, on a vu beaucoup de choses qui ne nous ont pas plu, en particulier avec l'utilisation des pesticides, avec l'agriculture intensive, etc. Et quand on voit la production massive de certains aliments, comme les amandes en Californie avec la maltraitance des abeilles, eh bien, ça fait vraiment mal de voir ça. Donc on pourrait attendre à l'infini que les gouvernements prennent les bonnes décisions, ou alors on décide d'agir. Voilà. Maintenant, à petite échelle, c'est peut-être une goutte d'eau, mais goutte après goutte, peut-être qu'on va réussir à faire une différence. Alors Sans les abeilles et les pollinisateurs, ben, c'est simple, la vie elle n'est pas possible. Je vous cite des chiffres que Greenpeace nous donnait en 2016, 75% de la production mondiale de nourriture dépend des pollinisateurs. Trois voilà. quarts. Et entre 60 et 90% des plantes sauvages ont besoin d'insectes pollinisateurs pour se reproduire. Et nous, amoureux des plantes médicinales, comment on fait si nos bonnes herbes, hein, qui sont principalement des plantes sauvages, ne peuvent plus donner de graines pour se reproduire. Voilà. À une époque où on s'intéresse de plus en plus aux remèdes naturels, où on voit l'énorme bénéfice des plantes sur la santé, eh ben on risque de tout perdre. Donc agissons aujourd'hui. Il y a plusieurs actions qu'on peut mettre en place dans nos jardins, en favorisant le mélange des espèces, la biodiversité, et en créant des zones qui vont servir de refuge pour ces pollinisateurs. Et une de ces zones, ce sont des haies, qui en général ne servent pas à grand-chose si ce n'est de marquer le territoire, et bien ces haies vont aussi servir de refuge aux oiseaux, à d'autres petits animaux, aux insectes, donc c'est vraiment une zone privilégiée qu'on peut créer chez nous, et puis au passage, on peut profiter de ces plantes au travers de, de récoltes de, de médicinales. Alors je ne vais pas vous expliquer comment créer une haie, comment l'entretenir, etc. Voilà. Ici, mon but c'est juste de vous donner une liste d'arbustes qui sont médicinaux et qui sont particulièrement intéressants pour créer ces zones. Alors bien sûr, on va utiliser des plantes locales qui se plaisent bien dans nos régions, dans nos milieux, qui demandent peu d'entretien. Euh, donc Dans la liste que je vais vous donner, il faudra voir hein, si ces arbustes arrivent à bien se développer chez vous, euh, c'est important pour que les pollinisateurs qui sont habitués à certaines espèces y retrouvent leur compte. Il faut des arbustes qu'on arrive à reproduire et multiplier par nous-mêmes, parce qu'il faut qu'on soit indépendant de ce point de vue-là. On veut des arbustes qui sont solides, qui ne sont pas susceptibles aux maladies. Et on veut plusieurs types d'arbustes dans la même haie. On ne va pas faire une haie avec un seul type d'arbuste. Et le but, ce n'est pas d'avoir quelque chose aligné au cordeau et uniforme. Au contraire, on veut différentes hauteurs, différentes densités de branches, différentes périodes de floraison. Voilà, là encore, ça va être la diversité qui compte. Alors ma liste n'est pas exhaustive, je vais vous parler des arbustes que je connais bien et je ne vais pas vous parler de ceux que je connais un petit peu moins bien ou que je ne trouve pas dans ma région. Mais dans l'ensemble, je vais essayer de rester avec des arbustes qui se trouvent dans quasiment toutes les régions de France. Et je vais me cantonner donc aux arbustes médicinaux et pas à ceux qui sont purement comestibles, sachant que si vous rajoutez les comestibles, alors là vous allez avoir une, une liste encore plus riche. Et puis vous allez voir que certains des arbustes dans ma liste ont les deux aspects, comestibles et médicinales. Alors je vous préviens, euh, ces arbustes ne sont pas des plus esthétiques, voilà, certains sont remplis d'épines, euh, ça n'en reste pas moins une zone très privilégiée pour tout un écosystème. Donc ne vous arrêtez pas à l'aspect esthétique. Je vais vous suggérer cinq plantes, voilà, vous aurez d'autres idées j'en suis sûr, mais ces cinq là je les apprécie beaucoup et je les utilise très souvent. La première plante, c'est la ronce. Et ça va vous paraître un peu bizarre, parce que c'est une plante qu'en général le jardinier essaie d'éradiquer. Et c'est vrai que d'avoir des ronciers qui poussent en plein milieu de vos plantations, c'est un petit peu problématique. Et c'est plutôt coriace à faire disparaître. Mais placer au bon endroit, c'est vraiment un atout. Euh, il faudra tout de même calmer un petit peu ses ardeurs hein, pour la maintenir dans la haie. Parce qu'elle peut envoyer des rameaux de plusieurs mètres de long et coloniser très rapidement une zone assez large. Je vous rappelle que la, la ronce marcote assez facilement, donc il suffit qu'une de ces longues tiges vienne toucher le sol pour qu'un nouveau roncier prenne racine, une nouvelle ronce prenne racine à cet endroit, et donc il faudra tailler régulièrement. Mais à part ça, le roncier est vraiment super parce qu'il va créer des cachettes qui vont faire le bonheur des petits animaux et des oiseaux. Et pour ceux qui ont une notion de la propriété un petit peu plus stricte, eh ben, pas besoin de barbeler avec les ronces. Voilà. En plus, ces barbelés euh, qui peuvent vraiment blesser des animaux, là, avec les ronces, on n'a pas ce problème. D'un point de vue médicinal, la ronce est un vrai petit trésor de l'herboristerie. Euh, sa feuille est astringente, elle contient des tanins qui vont venir calmer des muqueuses qui sont rouges, qui sont enflammées, qui sont boursouflées. Donc très utile pour les inflammations des gencives en bain de bouche pour les inflammations de la gorge en infusion, pour les diarrhées, pour fortifier le retour veineux chez celles et ceux qui ont des problèmes d'insuffisance veineuse. Et on utilise la feuille qui est disponible en quantité bah, quasiment toute l'année, euh, on la fait sécher et puis on en fait des infusions super utiles pour ces petites situations de tous les jours. Et bien sûr, elle nous fournit aussi ces petits fruits comestibles et délicieux remplis d'antioxydants. Et puis n'oubliez pas que je vous ai fait un épisode complet sur la ronce et je vous mets je vais vous mettre des liens dans l'article associé à cet épisode l'article sur mon site comme ça vous pouvez aller voir toutes les, tous les épisodes que je vous ai fait sur ces différentes plantes. Notre deuxième arbuste c'est l'aubépine encore un qui est rempli d'épines et au printemps il y a un moment où les aubépines sont en fleurs. Et là, je peux vous dire que c'est un spectacle assez incroyable. Il y a un parfum très fort qui se dégage et puis ça butine de partout. Et pour nous, cueilleurs, c'est un moment à ne pas rater. Voilà, il y a quelques jours là où vraiment on est à l'affût, on est allé aux aguets, euh, parce que la plus belle aubépine elle se ramasse juste à l'ouverture des fleurs. Voilà, on va faire sécher, ça va faire des infusions ou des teintures absolument magnifiques. Au fil des années, l'arbuste va prendre une certaine taille. Hein, il va vous faire de plus en plus de bois, euh, un petit peu plus que les autres plantes dans ma liste. Et donc il va donner plus de structure à la haie. Voilà. Euh, alors il y a deux types qu'on peut utiliser en herboristerie l'obépine à un style, Crategus monoguina, ou l'obépine à deux styles, Crategus levigata. Et donc je vous conseille de, de regarder celle qui pousse bien dans votre région et puis de, de l'adopter tout simplement. Euh, chez moi par exemple, c'est l'obépine à un style. L'utilité de l'aubépine, c'est pour tous les troubles du cœur physique et du cœur émotionnel. Alors, pour le cœur physique, bien évidemment, c'est du domaine médical, donc toujours consulter un médecin avant de faire n'importe quoi. Mais c'est une plante, c'est un grand tonique des fonctions cardiaques pour les cœurs affaiblis, pour les troubles du rythme, pour les problèmes de tension artérielle et pour le cœur émotionnel aussi. Et puis là, on parle de, de situation de cœur brisé, bien sûr, suite à un épisode difficile. Eh bien, ça va être une, une plante qui calme, qui apaise, qui détend, qui relâche. Euh, comme je vous disais, on utilise les sommités fleuries. Mais les petits fruits rouges aussi sont intéressants, d'abord d'un point de vue comestible, on peut les manger. Et de par leur forte teneur en, on, en, en antioxydants, dans cette peau rouge, il y a beaucoup d'antioxydants qui sont protecteurs du système cardiovasculaire. Et pour plus d'informations, je vous ai fait un épisode complet sur l'obipine et ses propriétés médicinales. La plante suivante, c'est l'églantier. on l'appelle aussi le rosier sauvage, et c'est en fait l'ancêtre du rosier cultivé. Vous l'avez déjà croisé dans la nature, je vous le garantis, il est très répandu dans nos campagnes et il s'établit très volontiers dans des haies naturelles d'ailleurs. C'est un arbuste facile d'entretien, très rustique. Qui se plaît en général dans tout type de terre. Il faudra juste le tailler régulièrement parce que bon, voilà, lui aussi, comme la ronce, il aura tendance à prendre ses aises et à vite vous accrocher un petit peu trop les habits ou les bras ou les mollets. Il va faire de jolies petites roses qui vont ensuite laisser place euh, au fameux cynorodon que nous on apprécie tant en herboristerie. Le cynorodon, c'est le réceptacle de la fleur qui va devenir dur. Et de couleur rouge orangé, et ce sont ces pseudo fruits qu'on va ramasser. Alors dans la tradition, ça se fait après les premières gelées, lorsqu'ils sont un petit peu ratatinés. En herboristerie, on utilise ces cynorodons comme source de vitamine C et pour fournir un effet tonifiant sur le système immunitaire à l'entrée de l'hiver ou même pendant l'hiver. Et pour les préparer, c'est pas très compliqué. On fait une macération dans de l'eau froide, suivie d'une infusion. Et après, on peut boire ce liquide, légèrement acidulé, plutôt agréable. Euh, on le prend en général sous forme de cure, et on peut aussi préparer les cynorodons, sous forme de confiture, sous forme de sirop. Et comme vous vous en doutez, pour plus d'informations là encore sur les gantiers et ses propriétés, je vous ai fait un épisode à part. Notre plante suivante, c'est le framboisier, fabuleuse plante médicinale qui nous offre à la fois des petits fruits délicieux et des feuilles qui sont très utiles en herboristerie. Le framboisier sauvage va se comporter un petit peu comme la ronce, c'est un rubus lui aussi, donc un cousin proche, et il va lui aussi faire des amas épineux, il aime bien courir le long d'une barrière en bois ou le long d'une clôture en fil de fer par exemple, voilà, ça va lui ça va permettre de le guider un petit peu et de, voilà, de maîtriser sa forme si vous voulez. Par contre il va lui falloir une exposition avec un minimum de fraîcheur. Et chez moi par exemple en Provence en plein soleil euh, c'est compliqué. Donc chez moi il lui faudra du mi-ombre, mi-soleil et même parfois de l'ombre euh, quasiment toute la journée dans les périodes les plus chaudes. Enfin, ça, du moins, c'est chez moi, hein, c'est la seule complexité. Mais une fois qu'il s'est entremêlé avec d'autres plantes de la haie, bah justement, il peut se faire une station ombragée à l'intérieur de la haie. L'intérêt voilà. du framboisier, c'est bien sûr les délicieuses framboises, mais ce sont aussi les feuilles. Et en herboristerie, la feuille de framboisier, c'est une grande plante médicinale de la femme. C'est un tonique des fonctions utérines euh, qui va permettre un meilleur fonctionnement de l'organe. La feuille de framboisier est riche en certains types de tanins qui vont calmer les saignements trop abondants, peut-être pendant les règles, peut-être entre les règles. On peut l'utiliser aussi pour les règles douloureuses, on peut l'utiliser pour régulariser un cycle qui est un petit peu trop chaotique, donc beaucoup d'utilisation. Euh, traditionnellement, si je ne sais pas si vous savez, mais on utilise la feuille pour préparer à l'accouchement, parce qu'elle va permettre des contractions plus efficaces. Et on se prépare tout simplement une infusion des feuilles de framboisier, hein, qui ont une infusion qui a un petit goût très discret, qui est très riche en minéraux. Et notre petite dernière, euh, c'est le sureau noir. Alors il y a plusieurs types de sureau. Et là, celui qu'il nous faut, c'est Sambucus nigra, sureau noir, parce que les autres sureaux peuvent avoir une certaine toxicité. Et le sureau va nous offrir de très nombreux cadeaux, en particulier les fleurs et les petits fruits noirs et délicieux. Alors le, le sureau ne ressemble pas du tout aux autres plantes précédentes de, pour notre haie, dans le sens où il n'a pas d'épines et il n'a pas tendance à s'étendre d'une manière parfois un peu incontrôlée, voilà. comme la ronce ou le framboisier sauvage. Lui, il va garder plutôt un port arrondi et il peut devenir assez grand, hein, plusieurs mètres de hauteur sur presque autant de largeur, mais vous pouvez lui donner une taille arbustive si vous voulez, voilà, avec un tronc, et pour cela il va falloir supprimer les, les branches les plus basses. Il n'est pas difficile d'un point de vue terre, d'un point de vue entretien, Alors, bien que je vous dirais qu'une terre riche, amendée avec du compost, ça va lui plaire beaucoup. Euh, d'un point de vue exposition chez moi, il va préférer mi-ombre, mi-soleil, il craint un petit peu la chaleur. Et j'ai parfois eu des attaques de pucerons lorsque le sureau était, était de petite taille, mais sinon à part ça, voilà, pour la culture, pas pénible du tout. Et vu tout ce qu'il nous offre, c'est vraiment un arbuste assez génial, Alors d'abord les fleurs qui nous permettent de faire de magnifiques infusions, et là le terme qu'il faut retenir pour ses propriétés c'est diaphorétique, ça veut dire que les fleurs vont nous permettre de mieux évacuer la chaleur en cas de fièvre. En plus, le suro stimule l'immunité au passage. Et donc, c'est une super plante pour toutes les infections hivernales. Avec les fruits, on fait un sirop euh, qui stimule les défenses immunitaires. Et c'est probablement ma préparation favorite chez un enfant qui attrape des rhumes à répétition pendant l'hiver. Vraiment efficace. Et puis, les fruits sont comestibles. Ça fait de délicieuses confitures. Personnellement, je fais sécher mes fleurs, je fais sécher mes fruits et après je les garde dans mes réserves. Au moins je les ai disponibles pendant l'hiver si j'ai besoin de faire des préparations. Je vous ai fait un épisode sur l'utilisation de la fleur de sureau. J'ai encore rien fait sur l'utilisation du fruit de sureau, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver un de ces jours. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres idées pour constituer une haie mellifère. Vous avez par exemple le prunelier prunus spinosa, qui est très épineux lui aussi, très coriace, un peu comme la ronce, et qui donne de petites prunelles super intéressantes. Vous avez la viorne aubier, viburnum opulus, qui nous offre une écorce antispasmodique, qui fait de belles fleurs blanches aussi magnifiques. Vous avez le noisetier, qui est mellifère lui aussi, qui nous offre des feuilles qui sont super utiles pour les problèmes de retour veineux, d'hémorroïdes, etc. etc. Donc voilà, regardez ce qui pousse dans votre région et commencez à expérimenter pour bâtir au fil des années votre haie mellifère. Ça sera largement mieux que de planter des piquets et de tirer du fil de fer. Et puis surtout, à notre petite échelle, nous qui sommes tout en bas de cette grande hiérarchie des décisions politiques, eh ben ça nous permet de commencer à agir et ça, ça fait du bien. Allez, je vous laisse. Euh, bonne plantation à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.